0: Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, das damals ja, noch keine so um die 600 Einwohner hat. Und wie das vor gut 60 Jahren so war, da fuhr man nicht regelmäßig in den Sommerferien in den Urlaub, zumal das Dorf auch von Landwirtschaft geprägt war und im Sommer dann die Heuernte anstand, um die Leute zu Hause zu tun hatten. Aber deswegen war das dann auch in den Sommerferien so, dass die Kinder halt... Die meisten Kinder zu Hause waren und die, man traf sich dann im Dorf und dort spielte man miteinander. Bei uns war das so, dass meine Mutter uns dann mitgab immer wieder, äh, wenn mittags die Kirchenglocken läuten, dann kommt bitte nach Hause, weil dann gibt es Mittagessen. Aber wie das so ist, wenn man dann am Spielen ist und dann so mittendrin ist, oder die anderen Kinder gehen ja auch nicht nach Hause. Ja, dann kann man das schon mal überhören, die glaube. Aber wenn ich das überhört hatte, dann war das so, dass meine Mutter kurz drauf meinen Namen gerufen hat. Und weil wir meistens irgendwo in der Nähe waren, dann konnte ich das schon hören. Und wenn ich dann beim Namen gerufen wurde, dann wusste ich, jetzt ist Zeit. Jetzt bin ich gemeint und niemand anders. Und ich musste mich dann schon auch auf eine Standpocke zu Hause einstellen, wenn ich denn mal wieder die Glocken nicht gehört hatte. Daran wurde ich erinnert, als ich über den Predigttext für heute nachgedacht habe. Es ist nur ein Vers, Aber, oder eigentlich nur ein Satz aus diesem Vers, aber ich lese den ganzen Vers aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 43, den Vers 1. Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt sagt Yahweh, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich bildete, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und du gehörst mir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Dieser Satz hat mich beschäftigt. Denn wer von uns kennt das nicht? Jeder von uns ist schon unzählige Male gerufen worden. Jeder von uns hat einen Namen und ist natürlich mit diesem Namen auch gerufen worden. Auf jeden Fall, so wie ich als Kind von den Eltern, das gehört zum Alltag. Das war auch damals, zur Zeit des Propheten, der dieses Wort sagt nicht anders. Doch hier geht es um Menschen die natürlich einen Namen hatten, die trotzdem aber zu den Namenlosen in der Gesellschaft gehörten, deren Namen völlig unwichtig war. Sie waren Ausgestoßene, deportierte, billige Arbeitskräfte, ohne Rechte. Das erste deshalb heute Morgen: Menschen ohne Namen. Das Wort des Propheten gilt den gefangenen Juden in Babylon. Vor Jahren hatten die Juden wiederholt Krieg geführt gegen die Großmacht Babylon. Und der letzte Krieg war erst beendet, als Jerusalem völlig zerstört war und auch der Tempel zerstört war. Und als Strafe dafür, dass die Juden wieder diesen Krieg angefangen hatten, dass sie wieder eben gegen die Babylonier rebelliert hatten, als Strafe hatte man dann die Oberschicht in Jerusalem einfach deportiert. Man hatte sie einfach mitgenommen von Jerusalem und in die Gefangenschaft in Babylon geführt. Das tat man, um zu verhindern, dass es wieder zu einem Krieg kommen würde. Vor allem die Feinen, die Vornehmen, die reichen Leute in Jerusalem, die Adligen, die Priester, die Beamten, alle, die damals einen Namen hatten in der Stadt, einen Namen, den alle kannten, die wirklich wer waren in der Stadt. Die wurden deportiert. Bis dahin hatte man in Jerusalem ihre Namen mit, ja, mit Ehrfurcht, mit Achtung vielleicht ausgesprochen. Vielleicht waren aber auch manche dabei, deren Namen man nicht gerne ausgesprochen hat, weil sie keinen guten Namen hatten unter den Menschen. Vor allem diese Leute mit Namen, die hatte man nach Babylon deportiert. Aber nun, dort in Babylon, ja, da interessierte niemand ihre Namen. Da war es völlig egal, wer sie in Jerusalem gewesen waren. Jetzt, jetzt waren sie ähnlich wie Sklaven angesehen. Sie mussten auf den Feldern arbeiten. Sie, das, was sie vorher nicht nötig hatten, sondern da hatten sie ihre Leute, die für sie gearbeitet haben. Aber jetzt mussten sie selber auf den Feldern arbeiten. Und vielleicht waren die Frauen freiwillig. Kinder wurden als Sklaven verkauft. Niemand hat registriert, ob ein Kind geboren wurde oder ob jemand gestorben war. Diese Menschen waren eine Herde der Namenlosen, der Unbedeutenden. Und die Aufseher, die nur aufpassten, dass sie nicht wieder abhauten, dass sie nicht wegliefen und dass sie ihre Arbeit taten, die Aufseher, die trieben ihren Spott mit ihnen. Wie, wie das war, das wird im Psalm 137 besungen. An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an die Stadt Zion, das ist Jerusalem, dachten. Unsere Zittern, das sind Musikinstrumente, unsere Zittern hängten wir dort an die Bäume die uns verschleppt hatten, forderten, dass wir Lieder singen. Ja, die uns quälten, verlangten von uns fröhliche Musik. Singt für uns Lieder aus Zion. Der einzige Name, Michael hat das eben schon angedeutet, der einzige Name, den die Aufseher für jeden kannten, war wahrscheinlich Hey Du. Es ist schlimm, wenn Menschen auf diese Weise behandelt werden. Es verstößt gegen die Menschenwürde. Deshalb ist es wichtig, dass jeder Mensch vom Anfang seines Lebens an einen Namen hat. Doch vielleicht kennst du solche Momente. Momente, in denen du dir vorkommst, als wärst du nur eine Nummer. Du bist nicht wichtig als Mensch, als Individuum, sondern du zählst vielleicht nur mit dem, was du leistest. Und wenn die Leistung nicht mehr stimmt, dann wirst du ausgetauscht. Natürlich spricht man nicht mit Frau so und so, Herr so und so an, wie das heute so üblich ist. Man, niemand sagt, hey du. Aber du weißt, du bist austauschbar. Und du gehörst nur so lange dazu, wie du die geforderte Leistung bringst. Vielleicht hast du das schon erlebt und weißt, wie schlimm, wie verletzend, wie demütigend das ist. Und du wünschst dir, dass du als Mensch. Diesen in, mit deinen Bedürfnissen gesehen und geachtet wirst. Vielleicht, und das habe ich auch überlegt, vielleicht ist das bei dir aber manchmal auch umgekehrt, weil du jemand bist, der einen Namen hat, der eine Position erreicht hat, der sich einen Namen gemacht hat. Vielleicht hast du hart dafür gearbeitet, dass du genau dort bist und manchmal ertappst du dich dabei, dass du die Menschen in deiner in erster Linie nach ihrer Nützlichkeit für dich äh, ein, einordnest und nach ihrer Leistung beurteilt. Es fällt dir schwer, den Menschen zu sehen, das Individuum mit seinen Bedürfnissen, mit seinem Wunsch als Mensch in, mit einem Namen gesehen zu werden. Überall, wo Menschen zusammenleben, da kann das passieren, dass manche übersehen werden, dass manche nicht beachtet werden, dass sie nicht ernst genommen werden. Es gibt, es gibt sie überall, Menschen ohne Namen. Menschen, die übersehen werden, die ausgegrenzt werden, die missachtet werden. Es ist eine große Angst, die uns Menschen begleitet, übersehen zu werden, vergessen zu werden. Schon zu Lebzeiten den Eindruck zu haben, ich bin niemandem mehr wichtig. Weil das eine Grundangst von uns Menschen ist, darum ist es uns ein Anliegen, uns einen Namen zu machen. Deshalb das Zweite: Ich mache mir einen Namen. Vielleicht hast du die Lesung vorhin, als du die gehört hast, vielleicht ist es dir da aufgefallen. In der Bibel, in der Urgeschichte, wird davon erzählt, dass die Menschen einen Turm bauen wollten, der bis an den Himmel reicht. Die Begründung für dieses Tun ist, weil wir uns einen Namen machen wollen. Oder wie die gute Nachricht Bibel übersetzt, damit äh, dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Und es wird dann erzählt, wie Gott die Sprache der Menschen verwirrt und es deshalb unmöglich wird, dass dieser Turm vollendet wird. Doch dieser Wunsch, sich einen Namen zu machen, der begleitet uns Menschen, weil jeder von uns Angst hat, dass wir in Vergessenheit geraten, dass niemand mehr von uns spricht, dass wir gleichgültig den anderen Menschen gleichgültig sind. Es zieht sich durch die Geschichte, wie viele Anstrengungen haben die Menschen unternommen, um sich einen Namen zu machen. Wie viele Bauwerke wurden gebaut, wie viele Krieger angezettelt, Länder erobert, Millionen Menschen umgebracht, nur weil Mächtige sich einen Namen machen wollten. Es sieht ja auch jetzt so aus, dass Putin den Krieg in der Ukraine führt, weil er der sein will, der Russland wieder groß macht, der, damit, äh, der sich damit einen Namen macht und der damit in die Geschichtsbücher eingeht. Oder großen Bauwerke, die wir bestaunen. Zum Beispiel reden wir von der Cheops-Pyramide in Ägypten. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der sie mal gesehen hat, der mal dort gewesen ist. Das ist die höchste Pyramide der Welt. Und als Erbauer gilt der Pharao Cheops. Sein Name ist bekannt, aber die Tausende von Arbeitern, von Sklaven, die geschuftet haben, die ihre Gesundheit ruiniert haben, die Umgekommen sind. Wer redet von denen? Wer kennt deren Namen? Niemand mehr. Niemand braucht heute eine Pyramide im Reihenhausgarten. Aber einen Namen haben, beachtet werden, herausragen, vielleicht herausragen aus der Masse, das möchten wir schon. Dass man gut von uns redet, vielleicht mit Hochachtung. Oder gar Bewunderung. Dass wir viele Follower haben. Oder viele Likes unter unseren Postings. Das ist schon wichtig. Dass wir vielleicht sogar irgendwann mal groß rauskommen. Bekannt, berühmt werden. Damit jeder weiß, wer wir sind. Damit viele unseren Namen kennen. Bei im Geheimen. Vielleicht hast du schon irgendwelche Autogrammkarten mal drucken lassen, falls du sie denn mal brauchst. Es ist schlimm, es ist schlimm für uns, wenn wir übersehen werden. Wenn wir den Eindruck haben, ich bin unwichtig. Niemand fragt mehr nach mir. Es müssen gar nicht die großen Dinge sein, sondern es reicht schon ein Einschnitt im Leben, der uns an so einen Punkt bringt. Ich bin vor einem Jahr in Rente gegangen. Bis dahin war ich als Pastor einer Gemeinde natürlich in die meisten Dinge involviert und darüber informiert. Und wenn es irgendwas zu klären gab, dann war es selbstverständlich, dass man sagte, da müssen wir mit Dietern drüber reden. Aber dann auf einmal, dann war ich nicht mehr gefragt. Ich habe diesen Termin und dieses Jahr in Rente gehen ja bewusst herbeigeführt und Zeitpunkt auch bewusst gewählt. Und ich habe mich auch entpflichten lassen. Das heißt, von der Verantwortung für eine Gemeinde, für die Gemeinde lossprechen lassen. Aber es ist nicht, gar nicht so leicht, keinen Namen mehr zu haben, der wichtig ist. Nicht mehr gefragt zu sein, nicht mehr in diesen Dingen drin zu sein. Und weil das so schwer ist, darum haben wir das in uns? Ich muss mir einen Namen machen. Ich muss mich wichtig machen, ich muss die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und manches in unserem Leben tun wir genau deshalb, damit wir nicht übersehen werden. Wenn wir das überlegen, wie wichtig das ist für uns Menschen, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie schlimm das damals für die Menschen in der Gefangenschaft in Babylon gewesen sein muss, dass sie hat. Objekte, Nummer, disponible Masse, Sklaven. In diese Lage hinein hören die Menschen aber nun dieses Wort Gottes durch den Propheten. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Deshalb das Dritte, Gott kennt mich mit meinem Namen. Dieses Wort gilt zunächst den vielen Menschen, die als Namenlose ihr Leben fristen, die diskriminiert werden vielleicht misshandelt werden. Menschen, die auf jeden Fall ausgebeutet werden, die vielleicht innerlich und äußerlich zerstört sind, die kaputt sind. Es gilt den Menschen, die so kaputt sind, dass manche von ihnen vielleicht noch nicht mal mehr wissen, wer sie eigentlich sind. Denen gilt dieses Wort Gottes. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Die sollen es hören. Die sollen ihren Namen hören, ihren Namen, mit dem sie vielleicht niemand mehr gerufen hat, seit die Eltern gestorben sind. Nun werden hier aber nicht tausende von Namen alle im Einzelnen aufgezählt, sondern es werden die beiden Namen des Stammvaters genannt. Und in diesen Namen sind alle seine Nachnamen mitgemeint, mit angesprochen. Alle Männer und Frauen, Alte und Junge, alle alle seine Nachkommen, alle sollen sich mit diesem Namen angesprochen fühlen. Mit diesem Namen des Uran ist jeder einzelne Nachkomme gemeint. Denn jeder von ihnen ist Geschöpf Gottes, von Gott gewollt, von Gott mit Leben beschenkt. Und darum bei Gott mit Namen bekannt, darum im Blick Gottes. Da taucht der Name Jakob wieder auf am vorigen Sonntag von ihm gehört, von seinem Bezug, von seinem Götzendienst, davon, dass er sein Gelübde gegenüber Gott nicht eingehalten hatte. Wir haben aber auch gehört, wie Gott ihm begegnet ist, ihm, dem schwarzen Schaf in der Familie. Das ist ja in manchen Familien so, dass es schwarze Schafe gibt. Vielleicht irgendein Verwandter, der meinetwegen im Gefängnis war. Man redet nicht über ihn, er kommt nicht vor in den Erzählungen der Eltern oder Großeltern. Er wird einfach verschwiegen. Und wenn jemand zum Beispiel bei einem Familienfest seinen Namen nennt und nach ihm fragt, dann herrscht betretenes Schweigen, weil der darf nicht vorkommen, dessen Name darf nicht genannt werden. Wir sehen an Jakob, Gott ruft auch die mit Namen, auch die schwarzen Schafe die selbst in der Familie niemand mehr mit Namen nennt. Es spielt keine Rolle, ob diese Leute fromm sind oder nicht. Ob sie treu an den Gott Israels geglaubt festgehalten haben. Ob sie sich danach sehnen, dass sie endlich wieder zurückkommen nach Jerusalem. Mit diesem Namen Jakob ist jeder der Gefangenen gerufen. Auch jeder, der schon seit dann nicht mehr seinen Namen gehört hat, weil er zu den Unterdrückten, den Rechtlosen gehört, weil er vielleicht genauso ein schwarzes Schaf in seiner Familie ist, der jede Menge Dreck abstecken hat, vielleicht hat sogar seine Familie ihn verstoßen. Und dieser Mensch hört nun, dass Gott ihn bei seinem Namen ruft. Das bedeutet, dass Gott ihn kennt, dass Gott ihn sieht dass er für Gott wichtig ist. Und dann ist dann noch der Name Israel. Auch das ist Jakob. Aber diesmal der Gotteskämpfer. Gott hat Jakob diesen Namen gegeben, weil er damals auf seinem Rückweg in die Heimat nachts mit einem Engel Gottes kämpfen musste. Der Kampf mit diesem Engel ist ein Kampf mit Gott selbst. Und Jakob er kämpft, kämpft kämpft um sein Leben. erst als, als Gott ihn der Hüft, an der Hüfte verletzt. Und als Gott ihn gesegnet hat und ihm den Namen Israel gegeben hat. Erst da ist der Kampf zu Ende. Und Jakob hat zwar einen neuen Namen, er heißt in Zukunft Israel, also Gotteskämpfer. Aber er ist für sein Leben von diesem Kampf mit Gott gezeichnet. Ich kann mir vorstellen, dass unter den Gefangenen damals in Babylon auch einige waren, die mit Gott gekämpft haben, die ihm immer wieder vorgeworfen haben, wie konntest du das zulassen, dass der Tempel, der Ort, von dem du doch gesagt hast, dass du dort wohnen wirst, also wie konntest du dieses Haus, dein Heiligtum, wie konntest du zulassen, dass das zerstört wurde, wie konntest du zulassen, dass dein Volk den Krieg verloren hat? Dass Jerusalem zerstört wurde? Dass Tausende umgekommen sind? Wie konntest du zulassen, dass jetzt Tausende hier in der Gefangenschaft sind und dass sie unterdrückt und missachtet und misshandelt werden? Wo bist du, Gott? Kannst du nicht helfen oder willst du nicht? Auch manch einer der Gefangenen, wird von diesem Kampf mit Gott gezeichnet gewesen sein. Nicht äußerlich, aber in seinem Herzen. Und manch einer hat sich vielleicht von dem Gott Israels innerlich so weit entfernt, dass er sich losgesagt hat und dass er sich vielleicht sogar den Göttern der Babylonier zugewandt hat. Denn die scheinen ja mehr zu können und mehr zu tun für ihre Leute als der Gott Israels, mit denen ist man erfolgreicher. Und auch diese Menschen hören nun auf einmal, dass Gott sie bei ihrem Namen ruft. So hören es die Leute mit dem Dreck am Stecken und so hören es die, die mit Gott im Klint spielen. Vielleicht wartest du jetzt darauf, dass eine Stimme vom Himmel deinen Namen ruft. Ich weiß nicht, ob das so geschieht. Ich hatte es durchaus vermöglicht, dass Gott das kann. Aber das ist auch damals in Babylon wahrscheinlich kaum passiert. Aber die Menschen haben es in dem Wort des Propheten gehört. Gott ruft dich mit Namen. Und sie haben verstanden, dass das die Zuwendung Gottes zu ihnen ganz persönlich war. In diesem Wort des Propheten, da spricht Gott sie an jeden einzelnen persönlich. Warte also nicht auf die Stimme vom Himmel. Heute in diesem Gottesdienst, da darfst du dieses Wort Gottes hören. Du sollst es, da sollst du es hören. Egal, ob du zu den Namenlosen, den Übersehenen gehörst oder ob du ein Gotteskämpfer bist. Heute sagt Gott dir das so zu, wie den Menschen damals. Nimm das mit in diesen Tag. Nimm mit in dein Leben. Gott sagt dir in Jesus zu, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Er spricht dich an, weil du ihm wichtig bist. Weil er dich kennt und dich liebt und weil er möchte, dass du dich rufen wirst und dass du ihm antworten kannst. Vielleicht nimmst du das mit von heute. In die Momente, wenn du den Eindruck hast, dass Menschen dich ignorieren. Dass Menschen dich übersehen, dich vielleicht sogar verachten. Wenn du dir wieder vorkommst wie eine austauschbare Nummer, dann hör genau hin und hör, wie Gott deinen Namen ruft. Und dann sollst du wissen, mein Gott sieht mich, bei ihm bin ich nicht abgeschrieben. Und weil das so ist, gilt auch dieses fürchte dich nicht, mir ganz persönlich. Und wenn du mal wieder mit Gott kämpfst, weil du ihn nicht verstehst, weil er dir Dinge zumutet, die über deine Kräfte gehen. Auch dann, hör genau hin und hör, wie er dann mitten im Kampf deinen Namen ruft. Und glaub ihm, dass er dich sieht, weil du immer noch sein Eigentum bist. Du gehörst mir. Wie heftig und, und erbittert dein Kampf mit Gott auch sein war. Schon seit Jahren ein Israel bist oder ob du erst jetzt dahin gekommen bist. Auch dir gilt dieses: Fürchte dich, fürchte dich nicht. Das gilt nicht nur für diesen Tag, nicht nur für diesen einen Moment, sondern es gilt für dein ganzes Leben. Ich wünsche dir, dass du das von heute mitnimmst. Aber jetzt sagt Yahweh, der dich geschaffen hat, der dich bildete, und dass du dann deinen Namen hörst. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Das ist heute Gottes Wort an dich. Amen. Lass uns miteinander singen.